0: Mir ist hier zu viel, kindersmäßig zu viel geklüngelt. Mir sitzen hier zu viele Leute auf Posten, die ihre Posten haben, weil äh, ich kenne eine, der eine kennt. Und wer sich kennt, der hilft sich. Ne? Ähm, passt mir, mir passt hier ganz vieles nicht. Mir passen grundsätzliche Sachen nicht. Mir passt es nicht, dass ein Stadtarchiv eingestürzt ist, wofür es immer noch keine Schuldigen gibt. Mir, mir passen Sachen nicht, dass man denkt, ach Mensch, das haben wir gebaut, da haben wir gar nicht darüber nachgedacht, ob da jetzt mal ein LKW drunter herpasst. Passt mir alles nicht. Und weil ich, mich, weil ich nicht in die Politik gehen kann, weil ich an einem Herzenfakt sterben würde, muss ich mich da rausziehen. Wohl dass es in allen anderen Städten wahrscheinlich genauso äh, kacke doof läuft. Sie würden mich doch nicht nach äh, Berlin bekommen. Ähm, deswegen bin ich aufs Land gegangen. Ähm, eine sehr bewusste Entscheidung. Sehr bewusst. Ich bin gegangen nach dem Motto, geh, wenn es am schönsten ist bevor ich das hier zu sehr schlimm finde. Und so komme ich immer mal wieder gerne zurück und freue mich dann, wenn ich ins Grüne fahren kann. Talk mit K. mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. In Talk mit K. spreche ich heute mit einer Kölnerin, die ganz bewusst, nämlich aus den eben genannten Gründen Köln verlassen und gegen die Eifel eingetauscht hat. Nicole Staudinger ist Bestsellerautorin, TV-Moderatorin und Trainerin für Frauen. Sie gibt Schlagfertigkeitsseminare und bereitet Frauen in Führungspositionen auf Krisen vor. Mit ihrem Buch »Brüste umstände halber abzugeben« wurde sie 2015 bekannt. Darin schreibt sie sehr offen über ihre Krebserkrankung. Die Schlagfertigkeits-Queen, um ein weiteres ihrer Bücher zu zitieren, weiß aber auch, dass Schlagfertigkeit zwar super ist, um Situationen zu retten, aber das dahinterliegende Problem nicht löst. Und weil es manchmal kompliziert ist, im Büro, in der Liebe oder mit der Heimatstadt, heißt ihr neues Buch, leicht gesagt, wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommen soll. Also, wie sage ich der Kollegin, dass sie komisch riecht? Wie sage ich meinem Partner, dass ich seine Gewichtszunahme leider unattraktiv finde? Im Podcast erklärt Nicole Staudinger sehr unterhaltsam und ehrlich, wie man solche schwierigen Gespräche am besten angeht, welche Kommunikation in der Corona-Krise sie völlig misslungen fand und warum sie Greta Thunbergs Kommunikation alles andere als inspirierend findet. Und passend zu einem Podcast, der an Weiber Fastnacht erscheint, erklärt Staudinger auch, worin Frauen einfach besser sind als Männer. alaf Guten Morgen Frau Staudinger, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Vielen lieben Dank, guten Morgen.
1: Unser Gespräch wird an Fastnacht morgen ausgestrahlt werden und diesem Kölschen Feiertag wollen und müssen wir daher auch ein bisschen Tribut zollen in der kommenden Stunde. Das kriegen wir hin, oder? Ja, unbedingt. Sie kennen sich mit Frauen auch ein bisschen aus, oder? Ich kenne mich sowohl mit Frauen aus, als auch mit Weiberfastnacht. Sehr gut. Wo und in welchem Zustand würde man Sie an Weiberfastnacht, ich sag mal vielleicht am späteren Nachmittag, früheren Abend, denn normalerweise antreffen, wenn wir die Corona-Jahre mal ausnehmen?
0: Oh, am früheren Abend dann wahrscheinlich schon wieder zu Hause, ähm, weil ich habe da gelernt, Kräfte hauszuhalten. Aber ich bin morgens um acht ähm, dann schon unterwegs und ich bin ja wirklich ein kölsches Mädchen und man trifft mich auf der Straße. Früher in der Altstadt, mittlerweile ein bisschen mehr so in den äh, Vororten. Ja,
1: Okay, eine Passage zum Karneval habe ich auch in Ihrem neuen Buch gefunden. Und ich kannte diese Episode noch nicht äh, aus Köln. Da geht es nämlich um die Bombendrohung im Jahr 2003. Ähm, ich erzähle das nochmal kurz für alle, die nicht dabei waren oder so wie ich es auch nicht wissen. Es gab also die lachende Köln Arena im, im Jahr 2003 damals auch schon. Und die war auch in vollem Gange, als ein anonymer Anrufer dann sagte, da geht eine Bombe hoch, er hat eine Bombe im Saal platziert und die Veranstalter standen dann vor dieser schweren Überlegung, wie evakuieren wir jetzt diese Riesenhalle mit Tausenden von Menschen, ohne dass eine Massenpanik ausbricht. Und äh, sie erzählen dann auch schön, man hat sich entschieden, im Saal zum Polonaise Weltrekord aufzurufen und die Jäckinnen und Jecken haben sich an den Schultern gefasst und sind fröhlich nach draußen getanzt. Das kann man sich so auch nur in Köln vorstellen. Und in ihrem Buch ist es ein Beispiel für gelungene Krisenkommunikation. Ich kannte diese Geschichte nicht und fand sie genial. Ich habe mich dann aber gefragt, wie bitte schön kann man das jetzt auf sein Privatleben übertragen? Also im besten Fall
0: gar nicht, weil sie im besten Fall gar nicht in die Gelegenheit kommt, dass so eine Bombendrohung irgendwo ist. Aber wenn wir uns das mal von oben angucken, ich meine, es wäre Brings gewesen als Gruppe und die hat man dann ins Vertrauen gezogen und hat dann gesagt, Lev Jecke, jetzt hier, Abmarsch, äh, Russ mit euch. So, ähm, das heißt doch, man hat ähm, nur, das, das kann man ja lernen, in der Krise, die wichtigsten Menschen ins Vertrauen Umgezogen und dann, und das klingt so phrasenhaft, aber in dem Fall ist es ja wirklich so, die Menschen da abgeholt, wo sie sind. Hätten wir also denen jetzt zugerufen, wir machen jetzt einen Kochwettbewerb äh, oder wir fangen an zu stricken, hätten die wahrscheinlich alle irritiert geguckt und hätten womöglich auch Lunte gerochen. Und ich finde, da kann man doch wirklich was dran lernen. Wenn der Mensch gerade im Feiermodus ist, dann lassen wir doch gucken, wie wir ihn da gepackt bekommen und übersetzt für meine Realität, ähm, habe ich zumindest bei meinen Kindern gelernt, wenn die gerade völlig versunken in irgendwas ist, dass ich sie da nicht verzweifelt versuche rauszuholen, sondern eine Ansprache finde, die ihrem Zustand gerade gerecht wird.
1: Wenn der also Computerspiele spielt zum Beispiel und er soll das dann irgendwie aufhören ähm, oder nicht mehr so lange daddeln, dann erreicht man ihn irgendwie da. Da bin ich jetzt die falsche Ansprechpartnerin, weil ich das große Glück habe, dass meine Jungs mit Computerspielen gar nichts zu tun haben. Das ist wirklich erstaunlich. Ja, ja.
0: Die, die sind halt immer nur draußen. Ich habe eher das Problem, die reinzubekommen. Das alleine versuche ich es gar nicht, weil ich das toll finde, dass sie draußen sind. Aber ähm, äh, ich habe mir abgewöhnt, ähm, die aus irgendwas rauszuziehen, sondern gebe ihm immer die Gelegenheit und sage, Mäuse, noch zehn Minuten und dann geht's los. Dann haben sie noch mal so zehn Minuten die Möglichkeit. Ne? Ähm, das war ja auch nur ein Beispiel für wirklich ganz krasse Krisenkommunikation in der Hoffnung, dass wir das gar nicht Nie selbst ähm, regeln müssen, nicht wahr?
1: Das stimmt, aber es war wirklich ein, ein tolles Beispiel und hat mich sehr gefreut und ich wollte das äh, in ein Weiber-Fastnachtsgespräch unbedingt einbringen, wie wir hier in Köln sind. Ich habe mit Freunden gestern Abend ähm, gesprochen und erzählt, dass wir heute miteinander reden und die fragen so: Ja, worum geht's? Und ich habe gesagt: Naja, also die hat ein Buch darüber geschrieben, wie man am besten vorgeht, wenn man ein schwieriges Gespräch führen muss. Gespräche, weil man unzufrieden ist in der Beziehung, in Freundschaften, auf der Arbeit und da kamen sofort ganz viele Beispiele von Kollegen, denen man gerne schon eigentlich lange was sagen will oder von Freunden, die sich jetzt in der Corona-Krise merkwürdig verhalten haben und zu denen man auf Distanz gegangen ist. Das waren also erstaunlich viele Beispiele, wo diese Gespräche noch gar nicht stattgefunden haben, was natürlich daran liegt, dass die meisten Menschen Angst vor schwierigen Gesprächen haben. Warum ist das so? Vielleicht, weil wir einfach
0: nicht wissen, wie es geht. Hat man Ihnen in der Schulzeit mal gesagt, so Schatz, jetzt setz dich mal hin und wir reden jetzt mal darüber, wie wir schwierige Gespräche führen. Also wenn, dann war ich da nicht da an dem Tag. Ja? Ich glaube, es ist dieses, diese Angst davor, dass eine Beziehung auseinandergehen könnte, denn das ist ja letztlich wahrscheinlich unser Urwunsch. Wir wollen geliebt werden und wir wollen gefallen. Das ist bei dem einen mehr ausgeprägten, bei dem anderen weniger und das Leben ist natürlich auch grundanstrengend, wenn wir das bei allen wollen. Aber bei den Menschen, die uns wichtig sind, sind oder die unseren Alltag prägen, wie zum Beispiel im Büro mit dem, mit dem Kollegen. Der Kollege an sich ist jetzt vielleicht nicht mein Best Friend, aber ich bin doch jeden Tag im Zweifel acht Stunden hier. Die hätte ich doch gerne irgendwie angenehm verbracht. Und vielleicht ist das das Problem, dass, dass wir uns einfach das Wie fehlt. Und es ist interessant, dass Sie das sagen, weil ich höre das immer und immer wieder, diese, diese, diese Beispiele, und Sie hören nicht auf. Und überall höre ich, ach ja, und da würde ich gerne mal dran, und da würde ich gerne mal dran. Und aus meiner Erfahrung raus. Ist es tatsächlich nicht so schwer, wenn wir uns diese eine Frage vorab stellen, was will ich? Und jetzt jubeln vielleicht alle draußen und sagen, geil, jetzt geht es endlich mal um mich, was will ich? Nee, nee, die muss schon ehrlich gestellt sein, nämlich was will ich wirklich, wirklich? Will ich dem Kollegen äh, nur eins auswischen? Will ich dem nur eins zurückgeben, weil er mir den letzten Urlaubstag vor der Nase weggeschnappt hat? Ist es die Überschrift, wo kommen wir denn dahin, wenn der so mit mir redet? Dann ist es ein Druckabbau. Und der ist legitim und den können wir auch machen. Der ist halt nur in der Kommunikation schwierig. Der ist im Sport besser aufgehoben. Wenn es das, was will ich, wirklich ehrlich und aufrichtig ist, dass ich sage, ich will mit dem Kollegen nicht unbedingt gut Freund sein, aber ich will hier auch nichts unter dem Teppich gekehrt haben, weil dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade. Und das im Prinzip endet das nachher in einem schlechten Job. Und ich will diesen Urlaubstag zurückhaben. Dann fange ich ja anders mit der Kommunikation an.
1: Und dann gibt es tatsächlich einen Leitfaden, an dem wir uns entlang angeln können. Über den würde ich auch gerne gleich an konkreten Beispielen sprechen. Fand ich nämlich super. Also ich glaube, diese erste Frage, was will ich, fand ich total interessant. Und dann ist man aber sozusagen erstmal dann auch wieder hilflos. Ne? Wenn man weiß, was man will, weiß man immer noch nicht genau, wie man dann das Gespräch beginnt. Dafür nennen Sie tolle Beispiele in Ihrem Buch. Zunächst aber vielleicht mal also zu Ihnen. Ich habe mir äh, aufgeschrieben mal vom Soziologen Niklas Luhmann. Der hat gesagt, Kommunikation ist unwahrscheinlich. Ne? Der hat das so soziologisch aufgearbeitet, hat gesagt, also das, was ich sende, ich denke, das kommt genauso an, wie ich es meine. Äh, es kommt aber oft anders an und das hat dann eben Gründe. Ich habe mir diesen Satz gemerkt, weil ich einfach dachte, okay, ne? also mhm. nicht immer denken was man selber denkt, was man sagt, kommt beim anderen auch so an. In welchen Gesprächen haben Sie schon mal komplett versagt? Was ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Och, wo sollen wir denn da anfangen? Wo sollen wir aufhören? Also ich habe das Buch ja gestartet mit meiner Finanzamt-Anekdote,
0: ja, wo ich bei der Sachbearbeiterin angerufen habe. Ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich möchte die, die Story hier beenden. Ich habe da Hausverbot. ja, Persönliches und telefonisches Hausverbot. Da wissen Sie, dass ich auch schon ganz, ganz tief ins Klo äh, gelangt habe. Und ich habe bestimmt schon... Also mir passiert halt, weil ich leider so grundschlagfertig bin, ist das oft, dass, dass es erst draußen ist, bevor ich anfange zu, zu überlegen. Und ich musste mich in meinem Leben schon sehr oft entschuldigen, sagen wir es mal so, weil ich ähm, zu forsch war. Ähm, dann kommen auch Mentalitätsprobleme dazwischen. Die Norddeutschen, die haben mit uns Rheinländern ja eh, äh, haben die ja das Gefühl, wie, sie sind irgendwie mit Antichristen unterwegs. Ne? Also das ist sowieso schwierig. Ähm, deswegen, ähm, ich will das nicht, also ich möchte mich nicht als Kommunikationsexpertin ähm, ausweisen. Was mir einfach in die Quere kommt, das weiß ich heute, das ist, weil ich kurz euphorisch bin. Es ist mir nicht in die Wiege gelegt, dass ich einfach mal sage, da schlafe ich jetzt meine Nacht drüber. Es ist mir noch nicht mal in die Wiege gelegt, fünf Minuten das Ganze sacken zu lassen. Ich muss das sofort loswerden. Und das ist natürlich in brenzligen Situationen, können Sie sich vorstellen, echt schwierig.
1: Ja, das ist dann schwer, sich in zehn Sekunden die Frage zu stellen, was will ich wirklich und aus welchem Motiv heraus äh, will ich jetzt das, den Konflikt klären. Richtig. Und wie gut, dass ich keine diplomatische
0: Position innehabe oder gar Kanzlerin wäre. Ich schwöre Ihnen, wir wären mittendrin im dicksten
1: Krieg. Ja. Sie haben ja oft einen persönlichen Anlass, um ein Buch zu schreiben. Das war bei Ihrer Krebserkrankung natürlich so, äh, Brüsteumstände halber abzugeben. Das war bei Ihrem Abnehmenbuch äh, so, wo Sie Ihre Erfahrungen geschildert haben. Jetzt heißt ja das neue Buch leicht gesagt, wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommen soll. Hatten Sie einen ganz konkreten Anlass für Ihr Buch? War es die Finanzamtgeschichte, wo Sie jetzt Hausverbot haben oder ähm, wie ist dieses Buch entstanden? Im Prinzip ist es die Fortsetzung von der Schlagfertigkeitsqueen. Ja? In der
0: Schlagfertigkeitsqueen geht es darum, dass wir uns ganz schnell eine passende Antwort einverlassen, binnen drei Sekunden. Und meine Definition ist ja auch, ähm, wem gestehe ich das zu mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen. Dann merkte ich aber in all den Seminaren, ja, Schlagfertigkeit. Die rettet dir die Situation, aber die löst nicht den Konflikt. Und wenn der Kollege oder die Kollegin oder die Chefin dir 7900 Mal am Tag so einen Spruch drücken, dann scheint er schon irgendwie Knies in der Bude zu sein. Und dann macht es Sinn, den irgendwie mal nach draußen zu holen. Und im Prinzip wusste ich, also es gab diesen einen Moment vor acht Jahren, als der Arzt, der den Knoten entdeckt hat, ähm, oder ich habe den Knoten entdeckt und er hat den ersten Ultraschall äh, gemacht. Und dann hat er mir so auf die Schulter geklopft und hat gesagt, oha, in Ihrer Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Und ich habe mir jahrelang den Kopf darüber zerbrochen, ob es nicht bessere oder andere Möglichkeiten der Worte gegeben hätte, mir das mitzuteilen. Und gesammelt aus dem und aus all den Erfahrungen, die ich von den Frauen gespiegelt bekomme, ähm, war das dann letztlich der Anlass, mal genau hinzugucken, wie kommunizieren wir eigentlich und ähm, macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich mit dem Kaiser von China, mit dem Papst, meinen Kindern oder der Chefin rede und ich sage ihnen,
1: nein, ich glaube nicht. Man redet besonders oft im Arbeitsumfeld und da tauchen die Probleme auf oder natürlich im persönlichen Umfeld. Also ich würde sagen, Beziehungen sind oft ein ziemliches Schlachtfeld, was äh, Kommunikation angeht. Ähm, sie schreiben ja leicht gesagt sehr offen darüber, dass sie sich kurz vor der Corona-Krise haben scheiden lassen. Dann kam auch noch Corona, also ähm, tolle Situation, äh, muss man ja rückblickend sagen. Ähm, und bei Scheidungen sind ja sehr oft verletzte Gefühle im Spiel, besonders wenn es um Kinder geht oder wenn der Partner oder die Partnerin gegen den Willen des anderen diese, diese Ehe also beendet hat. Und Verletzte Gefühle, ich glaube, das ist äh, soweit klar, sind jetzt nicht die allergünstigsten Voraussetzungen für eine gelungene Kommunikation. Welche ähm, Ratschläge haben Sie vielleicht auch persönlich gelernt, äh, sozusagen, die Sie jetzt weitergeben können, um auch in solchen wirklich super schwierigen Kommunik äh, Situationen kommunizieren zu können? Was also, ist wichtig? Ähm, Ratschläge sind und bleiben für mich Schläge.
0: Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, ich habe keine Ratschläge, weil die fangen meistens an mit, du musst. Und da mache ich ja schon dich. Wenn mir einer sagt, du musst, sage ich, äh, wie meine Oma gesagt hat, hören sie, ich muss ja nichts, ich muss nur sterben. Ne? Ähm, ich kann nur sagen, wie das bei uns gut geklappt hat. Das war ein gemeinschaftlicher Prozess, den ich vielleicht ausgesprochen habe. Ähm, und wir sind Gott sei Dank nie in diese Schleife der Verletzungen reingeraten, weil unsere Ehe von uns beiden beendet wurde, um das mal so offen auszusprechen. Es gab keinen Dritten, weder äh, Hüben wie Drüben. Das an sich ist ja schon mal eine bessere Voraussetzung, als wenn man vielleicht für jemanden verlassen wird. Und ähm, uns... Und mir war ganz, ganz wichtig, darauf zu gucken, was wir hatten. Ich weigere mich alleine schon gegen den Begriff gescheiterte Ehe. Wir hatten keine gescheiterte Ehe. Wir hatten wundervolle insgesamt 15 Jahre zusammen. Und da sind echt zwei so coole Kinder draus entstanden. Das sollte so sein. Und wenn ich jetzt im Nachgang auch nur ein schlechtes Wort über meinen Ex-Mann verlieren würde, was heißt das denn auch im Umkehrschluss über mich? Dann heißt das doch über mich, dass ich über Jahre offensichtlich in etwas gelebt habe, indem ich nicht glücklich war. Und das heißt, dass ich streng genommen einfach nicht den Popo in der Hose hatte, das zu beenden. Das war alles nicht der Fall. Und wir haben diese Reißleine gezogen, bevor der Streit ähm, äh, hochkam. Und wir haben die wichtigen Dinge immer, immer, immer und das machen wir bis heute, unter vier Augen persönlich geregelt. Und natürlich sind wir da nicht drum herum gekommen, dass auch mal Türen geflogen sind, gar keine Frage. Und wir haben das heute noch, wenn die Kommunikation sich dann auf WhatsApp verlagert, dass einer von anderen den anderen immer anrufen und sagt er lass es uns doch direkt persönlich machen dann hören wir die stimme die lage und ich glaube ich kann für uns beide sprechen für uns hat die oberste priorität dass der andere glücklich ist nicht weil ich kitschig bin sondern weil das letztlich für meine kinder wichtig ist mit einem unglücklichen Papa und einer unglücklichen Mama tue ich nachher den Kindern keinen Gefallen. Und wir hatten ein großes Ziel, wir möchten, das ist auch nach wie vor unser Ziel, wenn unsere Jungs mal irgendeinen Schulabschluss machen, möchten wir beide kitschig in der ersten Reihe sitzen und zusammen Rotzenwasser heulen. Und Stand heute ist, und wir haben beide neue Lebenspartner, Stand heute ist, dass uns das toi 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 ganz gut gelingt.
1: Man will dem Kollegen nicht sagen, dass er zu oft nach Alkohol riecht. Äh, man will dem Partner nicht sagen, das ein Beispiel aus Ihrem Buch, ähm, dass man ihn mit 15 Kilo weniger attraktiver fand. Ähm, sie behaupten, man soll für jedes schwierige Gespräch dankbar sein. Das müssen Sie erklären. <lacht> ja, weil die Dankbarkeit etwas ist, ähm, die mir
0: in jedem Buch aufgeploppt ist. Und in jedem Buch war sie so ein bisschen die Basis von allem. Sei es jetzt für Glück ähm, dass ich einfach den Perspektivwechsel habe oder auch beim Thema Abnehmen. Wissen Sie, wie ich das letztlich dann äh, geschafft habe? Was heißt geschafft? Es äh, gibt Menschen, die würden sagen, Schatz, vielleicht fängst du mal langsam an Abnehmen, aber äh, äh, es mag Frauen geben, da gehöre ich dazu, die sind mit einer Größe 40, 42 glücklich. Und ähm, das hat letztlich über die Dankbarkeit funktioniert. Ich war einfach dankbar, noch hier sein zu dürfen. Und ich war dankbar darum an den Tagen, wo ich mich bewegen konnte und es dann auch getan habe. Der Umkehrschluss der gefällt mir nicht. Der Umkehrschluss wäre, dass ich im Krankenhaus liege und darüber jammere, dass ich mich nicht bewegen kann, weil ich gerade zwei Brüste amputiert bekommen habe. Dann kann ich aber doch nicht im gesunden Status mich nicht bewegen. Dann darf ich doch im Kranken nicht jammern. Und das ist für mich Dankbarkeit und Mündigkeit. Und wenn wir so gar keinen Pack anfinden, bei der Kollegin oder bei dem, bei dem Mann, ähm, dann kann die Dankbarkeit mir die Brücke schlagen. Bei der Schwiegermutter zum Beispiel, wenn ich überhaupt keinen Pack an habe, wie komme ich da in das Gespräch rein, dann gucke ich nochmal von der anderen Seite. Alleine die Tatsache, dass ich eine Schwiegermutter habe, bedeutet ja, dass ich verheiratet bin, dass ich geliebt werde, dass da noch jemand im hohen Alter ähm, ist, der noch lebt. Und das alleine kann ja das Menschenbild Ändern. Das ist nämlich eine ganz wichtige Basis, wenn Sie mich fragen, für Kommunikation, das eigene Menschenbild. Wie sehe ich eigentlich mein Gegenüber? Und natürlich macht das einen Unterschied, ob ich denke, da ist der nervige Kollege, der mal wieder nach Schnaps riecht, ich sage es jetzt mal bewusst überspitzt, oder ob ich sage, Mensch, wie schön, dass wir uns erstmal wieder hier haben ähm, nach der Corona-Zeit im Büro und mein Kollege scheint einen Rucksack auf dem Rücken zu haben, den ich von meiner Perspektive aus gar nicht sehe. Und die Frage ist, was will ich? Will ich aufrichtig wissen, wie ist er durch die Zeit gekommen? Oder will ich streng genommen die Fahne nicht mehr richten? Vielleicht ist es auch beides. Beides ist legitim. Nur die Wege, wie das Gespräch startet, sind dann unterschiedlich.
1: Vielleicht können wir das konkret nochmal weiterführen. Also ich habe den Kollegen im Büro und ich mache mir vielleicht Sorgen um den, ne? weil ich sage, naja, also irgendwie, äh, also irgendwas ist ja vielleicht passiert in den letzten zwei Jahren oder ich habe es vorher nicht mitbekommen. Aber man hat natürlich Sorgen, weil man denkt, es geht mich eigentlich nichts an, ähm, wie reagiert er jetzt darauf, fühlt er sich dann kritisiert oder wie auch immer. Wie könnte ich vorgehen? Was will ich? Will ich ist, also da, da, und das ist
0: unbequem, da gehören ganz viele Fragen dazu. Die erste ist mal, will ich es denn wirklich wissen, was dahinter ist? Das ist eine unbequeme Frage. Auch bei dem Partner, der 15 Kilo zugenommen hat. Was will ich denn? Ist die Antwort, ich will einen glücklichen Partner und ich sehe, dem beschäftigt diese Gewichtszunahme gar nicht, habe ich streng genommen gar keinen Kommunikationsauftrag. Sage ich aber ganz reflektiert, ich will, dass er wieder so attraktiv ist wie früher. Dann sieht die Sache anders aus. Um bei dem Kollegen zu bleiben, ähm, will ich es wissen. Wenn ja, warum? Will ich meine Neugierde stillen? das vielleicht auch den anderen Kollegen erzählen? Oder habe ich tatsächlich ein aufrichtiges Interesse an dem Kollegen und will einfach ihm auch deutlich machen, dass diese Fahne gut zu riechen ist und dass das für ihn vielleicht schwierig werden kann im Büro? Und dann kann ich reingehen. Und dann die Frage nach dem Menschenbild. Warum riecht er wohl nach Alkohol? also das kann, können ja auch andere Gründe haben, wissen Sie, das kann auch mal eine Unterfunktion sein oder ein Zuckerschock gar, also bei, bei einem nicht erkannten Diabetes, rein theoretisch wäre das auch möglich.
1: Er muss kein Alkoholiker sein. Genau,
0: es muss, kein, es muss streng genommen kein Alkoholproblem sein, vielleicht hat er auch am frühen Morgen nur Meditonsin genommen, also ich will nur sagen, es, wir sehen immer nur das eine und wir Frauen neigen auch dazu, zu viel rein zu interpretieren, dass wir direkt denken, na, wer weiß, was der für Probleme zu Hause hat und so weiter. Alles von freimachen, ganz offen reingehen und wenn ich das wirklich einmal vorab plane. Das ist auch keine das hat mit Schlagfertigkeit nichts zu tun. Das muss nicht in drei Sekunden passieren. Da darf man sich mal drei Nächte für Zeit nehmen. Ich würde dieses Gespräch nie im Büro führen. Nie von Angesicht zu Angesicht. Holen Sie sich den raus. Gehen Sie mit dem hin eine Runde um den Block. Nehmen holen Sie sich einen Coffee to go und dann quatschen Sie. Und dann sagen Sie, wie schön das ist, Vertrauen aufbauen, wie schön das ist, dass wir uns wiedersehen nach der langen Zeit. Und ich habe dich vermisst, weil ich schätze dich als Arbeitskollege sehr. Das ist wichtig, dass das nichts Existenzielles ist. Ich schätze dich sehr und bestimmt hat die Corona-Krise mit dir was gemacht, mit mir was gemacht. Und ich fasse jetzt einfach mal allen Mut zusammen und sage, was mir aufgefallen ist. Nicht sagen, du riechst nach Alkohol. Bleiben Sie bei sich. Sagen Sie, ich nehme an dir eine, einen auffälligen ähm, Mundgeruch wahr, der aus meiner Perspektive, wie Alkohol aussieht. Und ich frage mich, ist da irgendwas, worüber du reden möchtest? Und dann lassen sie den Ball doch mal offen. Und dann geht es ums Zuhören. Wenn derjenige einschnappt, das kann ja passieren, was willst du mir jetzt unterstellen, dass ich, dass ich ein Alkoholiker bin, dann sorgen sie wieder für Vertrauen und sagen, nee, 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 auf keinen Fall. Ich wollte das einfach nur ansprechen, damit das nicht unausgesprochen zwischen uns ist. Und ich habe mir überlegt, was würde ich wollen? Und habe gedacht, lieber vielleicht, dass ich dich darauf anspreche, als dass es mal in einer schwierigen Situation für dich aufploppt. Wenn du darüber nicht reden willst, stoppen wir das Gespräch hier an dieser Stelle. Wenn du sagst, das geht mich nichts an, super. Solltest du aber ein offenes Ohr brauchen, wollte ich ihr nur sagen, ich bin jederzeit da. Und dann hören wir einfach mal, wie der Kollege reagiert. Weitere wichtige Basis, zuhören. Und zwar aufrichtig zuhören. Das heißt nicht, dass wir überall helfen müssen. Wenn da jetzt ein Problem aufploppt, heißt das noch lange nicht, dass sie die Coaching-Nummer auspacken. Ne? Dann heißt es erstmal zuhören und sagen, Mensch, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Wenn da irgendwas ist, von dem du denkst, dass ich dir helfen könne, ich stehe wer bei Fuß. Und ansonsten, jetzt gehen wir zurück und machen unsere Arbeit. Aber dann haben Sie es von der Seele. Weil, wenn Sie es nicht sagen, kann es passieren, dass es unterschwellig weiterschwelt. Und wenn es mal zu einem wirklichen Konflikt kommt, wo Schlagfertigkeit gefragt ist, die sie nicht abrufen können, dann kann es passieren, dass uns rausrutscht, übrigens, du stinkst übrigens auch nach Alkohol. Oder bei dem Partner, du bist übrigens auch
1: ganz schön dick geworden. Und dann ist der Weg ein weiter, um das wieder einzufangen. Sie haben eben schon, als ich sagte, haben Sie, haben Sie Ratschläge für Menschen, die eine Scheidung durchmachen. Ich weiß ja, dass Ihr Satz ist Ratschläge sind auch Schläge. habe mich natürlich direkt über mich geärgert. Finde es aber im Konkreten ähm, also ne, weil äh, ich, ich das gut finde. Aber man neigt natürlich dazu, Ratschläge zu geben. Gerade in solchen Situationen, die Sie gerade beschreiben, äh, vielleicht auch aus einer Hilflosigkeit heraus, dass man sagt, ähm, ich hatte auch ein Problem oder mach doch mal dies oder mach doch mal jenes. Ähm, wie wie kann man sich das abgewöhnen? Soll man immer fragen, äh, ähm, darf ich den Ratschlag geben oder wie gehen Sie vor? Sie haben es gerade eigentlich schon schön gesagt. Gesagt. Sie haben gesagt, ähm, äh, ich
0: hatte auch so ein Problem. Ähm, und dann ist, glaube ich, stellen Sie sich noch mal vor, wir werden heute Morgen aufeinander getroffen und ähm, Sie hätten mir erzählt, ich bin heute Morgen mit einer Migräne wach geworden. Und dann hätte ich Ihnen gesagt, Oh, Migräne, das kenne ich. Weißt du, du musst jetzt erstmal drei Liter Wasser trinken und dann musst du Yoga machen und eine Runde um den Block gehen. Dann ist die Migräne weg. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht. Ich wäre bei der Runde um Block spätestens gedanklich raus gewesen. Es macht doch von der Formulierung her einen Unterschied, ob ich sage, ach oh Mensch, sie arme Maus. Migräne ist aber auch scheiße. Da habe ich auch schon Erfahrung mitgemacht. Mir haben eine Flasche Wasser geholfen, eine Runde um Block und Yoga auf Dauer. Dann gebe ich Ihnen doch aber die Möglichkeit, bei dieser Formulierung selbst zu überlegen, dass Sie sagen, ach Mensch, Wasser, das ergibt Sinn, so schlimme Kopfschmerzen, dass ich Yoga mache, das wird in diesem Leben nicht mehr passieren. Das heißt, wenn ich wenn alle Formulierungen, die mit du musst anfangen, die können wir uns eigentlich äh, mal von der Backe schmieren. Es sei denn, ähm, Sie selbst haben damit kein, also das ist immer genau der Punkt, wenn sie selbst sagen, ich fühle mich bei du musst eigentlich gar nicht irgendwie negativ getatscht, dann fällt das natürlich schwieriger, da diesen Bogen zu finden. Weil es meine Achillesferse ist, <coughs> pardon ähm, versuche ich es natürlich auch bei meinen Mitmenschen zu vermeiden, weil ich kann ja nicht darüber meckern, dass sie mir sagen, du musst und es dann bei meinen Kindern anwenden. Da sind wir wieder beim Thema Mündigkeit. Es dreht sich immer wieder um das Gleiche. Im
1: Prinzip ist es nur, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Sie haben eben gesagt, ähm, nachher rutscht einem noch was raus, wenn man es eben nicht geplant durchspricht. Das Thema, äh, Schatz, du hast 15 Kilo äh, ja, oder jetzt hast du 15 Kilo zugenommen, ähm, sieht nicht gut aus, ist ein weiter Weg, um das zurückzuholen. Es ist aber auch so ein weiter Weg, oder? Also das ist so ein Thema, ich sag mal, gerade bei Frauen, wenn der Partner das sagt, ich glaube, da reichen schon, du hast 5 Kilo zugenommen oder... Äh, Hölle. Dass man da sehr, sehr, sehr empfindlich drauf reagiert und da hätte ich gerne von Ihnen äh, sozusagen Ihre Strategie gewusst, wie man das anbringt. Es ist wirklich die Hölle und im Buch habe ich ja das Beispiel
0: geschrieben, dass Sie ihm das sagten. Habe unten drunter in Kursiv geschrieben, meine Damen, jetzt sind wir mal ehrlich, stellen Sie sich doch bitte mal vor, all diese Versuche würde Ihr Partner bei Ihnen machen. Wir würden ja schon beim ersten Amok laufen. Ne? Also ähm, man kann es ja auch so viel Sand versuchen beim Mann, dass man sagt, na Schatz, die Hose hat auch schon mal lockerer gesessen und ganz reflektiv hier müssen wir sagen, so ein Satz von unserem Ehemann an uns und die Scheidung wäre natürlich in einem ausgesprochen, nicht wahr? Ähm, das ist vielleicht, also vielleicht müssen wir da auch tiefer gehen, dass wir da direkt so eingeschnappt reagieren liegt ja womöglich in unserer Achillesferse mit diesem ewigen, ähm, kritischen Selbstbild. Das haben Männer ja üblicherweise so in dieser Form nicht. Wenn die 15 Kilo zugenommen haben, finden die sich weiterhin ziemlich cool. Dann haben sie halt 15 Kilo mehr von sich. Ne? Ähm, wir sehen das ja anders. Wir sind ja direkt gehemmt. Und wenn wir so reflektiert an Kommunikation drangehen, dann verstehen wir es auch nicht mehr falsch. Dann ist es nämlich von dem Partner ein liebevoller Hinweis. Und dann haben Sie eine so starke Liebe, dass Ihr Partner sich das traut, anzusprechen. Und ich finde das legitim, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Die Frage ist ja immer, der Ton macht die Musik, äh, gar keine Frage. Ähm, aber ich kann doch nicht ganz reflektiert sagen, naja, wenn mein, wenn mein Partner 15 Kilo zunehmen würde, das würde ich schon ansprechen wollen. Und selbst erwarten, dass er die Klappe hält, wenn ich 20 Kilo Übergewicht habe. So richtig reflektiert ist das nicht. Und leider komme ich in dem Buch auch zu dem Rückschluss oder zu, de, zu dem Ergebnis, ohne Selbstreflexion und ohne runterzukommen vom hohen Ross und ohne sich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, ja, ich habe 5 Kilo zugenommen, aber ob ich jetzt abnehme oder nicht, ob liegt ganz allein in
1: meinem Gefühl, so reflektiert müssen wir schon sein. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch die Kommunikationsfalle Atschi. Was ist Edgy? und wie entdecke ich, dass ich es auch habe?
0: Das Edgy ist ähm, äh, im Prinzip bei der Frage, was will ich, ploppt das schon mal gerne auf. Wir müssen uns nur Nachbarschaftsstreitigkeiten angucken. Wenn ich sehe, womit deutsche Gerichte, mein, mein Partner ist ähm, Jurist und ähm, äh, ich kriege da schon mal ab und an äh, was mit, wenn ich sehe, womit sich deutsche Gerichte befassen müssen, mir kann doch keiner erzählen, dass das Lebensglück von einer Hacker abhängt, die 40 Zentimeter zu hoch gewachsen ist. Und da unterstelle ich einfach mal, dass das, was, was, was will ich, in ein Edgy abgerutscht ist, nämlich in ein... Ein, wo kommen wir denn dahin, wenn hier jeder seine Hecke so wachsen lässt und der hat so mit mir gesprochen und, 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 und. Und das Edgy ist ähm, böse, es dient dem Druckabbau, dem vom hohen Ross runtersprechen und da sind Formulierungen wie Fakt ist, also alles, was ich einleite mit dem Satz Fakt ist, insbesondere wenn es kein Fakt ist, sondern nur ein Gefühl. Wissen Sie, ein Fakt ist, wenn wir beide um 10.30 Uhr verabredet waren und ich komme erst um 11, ist es ein Fakt, dass ich 30 Minuten zu spät da bin. Ob, sie, ob ich sie deswegen habe, dumm rumsitzen lassen, das ist nicht passiert ne, für die Hörerinnen und Hörer, aber als Beispiel. Das ist streng genommen schon kein Fakt mehr, weil sie entscheiden ja, ob sie dumm rumsitzen in während der Zeit oder ob sie was Gescheites machen. Das heißt, da könnte ein Edgy dahinter stecken. Ähm, ein Edgy ist auch, wenn, ähm, wenn mir einer die Vorfahrt nimmt und ich verfolge den danach und sage, so mein lieber Freund, dann ist das hat das mit, mit aufrichtiger Kommunikation oder mit sicherer Verkehrsführung nichts zu tun, dann ist das nur ein, dem zeige ich es, dem wische ich eins aus. Der war jetzt äh, 14 Jahre blöd zu mir, jetzt zeige ich ihm mal, wer hier am längeren Hebel sitzt. Und das ähm, führt äh, zu vielen Dingen, aber garantiert nicht in eine friedvolle Kommunikation.
1: Wir sehen gerade in diesen Zeiten, wie wichtig Kommunikation ist, schreiben Sie im Vorwort Ihres neuen Buchs und Sie meinen damit natürlich die Corona-Krise. Also wenn sich Verwandte plötzlich als Impfskeptiker oder Corona-Leugner entpuppen, hat man eine schwierige Situation oder auch Freunde mit Thesen auffallen, mit denen man nicht einverstanden ist. Welche Formen der Krisenkommunikation haben Sie in der Krise beobachtet, die wirklich nicht gelungen war? Ich hätte mir, also ich möchte mir auf keinen Fall anmaßen, dass ich
0: äh, mit irgendjemandem aus der Politik tauschen möchte. Ähm, auf keinen Fall. Und ich war auch eigentlich die ganze Zeit Teampolitik, weil ich immer gesagt habe, die wissen ja auch nicht, was, äh, was, was gerade abgeht. Aber das hätte ich mir mal gewünscht. Ich hätte mir mal gewünscht, dass das einer offen ausspricht. Und dass da vorne einer steht und sagt, Kinders, wir sind jetzt mal ganz offen und ehrlich zu euch. Es ist auch für uns der erste Virus. Wir sind im engsten Kontakt mit der kompletten Wissenschaft. Stand heute ist, dass wir die Masken brauchen, weil es uns schützt. Das ist Stand heute. Und wir schaffen das nur, wenn Sie alle mit an einem Strang ziehen. Es kann aber streng genommen passieren, dass wir in zwei Wochen eine neue Datenlage haben. Dann müssten wir Sie wieder neu ins Boot holen, weil das ist auch für uns hier ein Lernprozess. Was wir Ihnen versichern können, ist, wir tun alles, was in unserer Macht steht. Da gehört auch Impfen dazu. Wenn Sie uns helfen wollen, aus dieser Krise schnell rauszukommen, impfen Sie mit. Und wenn nicht, dann nicht. Ich hätte mir mehr Authentizität in Erkenntnissen gewünscht, zu sagen, wir richten uns nach den Erkenntnissen, aber die Wissenschaft, weil mir war das neu. Mir war das neu, dass die Wissenschaft so schnell auch, ähm, logischerweise, das ist ja auch super, dass das passiert, stellen Sie sich mal vor, man hätte von vornherein gesagt, so ist es und man hätte das als Gesetz dargestellt. Auch die Wissenschaft erkennt ihre eigene Fehlbarkeit. Ich lebe aufgrund dem Entdecken der eigenen Fehlbarkeit, dass man Medikamente neu justiert, Forschung betreibt und so weiter. Aber ich glaube, wir hätten noch mehr Menschen ins Boot geholt, wenn wir da so offen kundgetan hätten, dass sich schon mal die Richtungen wechseln können. Und dieses Aufrichtige, bitte seien Sie sich sicher, was auch immer passiert, wir tun das alles nur zu Ihrem Besten. Und ähm, zum Thema ähm, äh, schwierige Kommunikation mit Schwurblern oder Querdenkern, aus allem, was ich beobachtet habe, kommt pro Bekanntenkreis einer. In der Familie, im Schnitt einer oder ein nie. Ich habe da auch keine Lösung für. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich mich ähm, von einer Freundin tatsächlich äh, verabschiedet habe und gesagt habe, sei mir nicht böse, ich ertrage es im Moment einfach nicht. Zumal da auch Kinder befreundet waren und ich auch nicht zulassen konnte, das ist ja die nächste Frage. Was machst du denn, wenn, 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 wenn mein Sohn sagt, Mama, ich würde gerne mit dem und dem spielen... Ähm, und ich weiß genau, was da für Parolen geschwungen werden. Ich habe mich dann dazu ähm, entschlossen zu sagen, gerne, aber bei uns. Ähm, weil ich mit den Aussagen, es ist Bill Gates und das sind Computerchips und man weiß doch, Fakt ist, Merkel ist eine Exe. Sind sie mir nicht böse, da, ich, da kann ich auch nicht mehr argumentieren. Ähm, äh, da habe ich wirklich gesagt, lass uns diesen Kontakt an dieser Stelle abbrechen. Äh, Wir beide kommen auf keinen Grünzweig.
1: Also man kann einfach Kommunikation dann auch beenden, wenn man es vergeblich vorher versucht hat. Man muss es doch sogar.
0: Ähm, weil was ist denn, und das erlebe ich ja auch oft, ich kann doch nicht 30 Jahre über meine Schwägerin herziehen kein klärendes Gespräch suchen und zu Weihnachten aber immer dankend die, die Geschenke annehmen. Das finde ich richtig doof, ja. Ähm, entweder nehme ich die so, wie sie ist, wie wir das in Köln machen, jeder Jeck ist anders und ich werde einfach ein bisschen großzügiger und merke, ich muss auch gar nicht zu allem und jedem meinen Senf abgeben, ich muss gar nicht belehren oder aber ich kläre Grundlegendes, ja, wenn, der, wenn Onkel Herbert halt seit 30 Jahren frauenfeindliche Parolen ablässt, dann können wir sagen, pass mal auf, mein lieber Schatz, du bist hier herzlich willkommen, aber hier gelten folgende Regeln. Frauenwitze ähm, werden nicht gemacht, Nazisprüche werden nicht abgelassen, Lassen, äh, falls du dich damit äh, vereinbaren kannst nimm gerne platz und lass in den sauerbraten schmecken und wenn nicht ist da vorne die türe dann ist es aber das ist doch mein ding ich bekomme doch onkel herbert nicht geändert wenn ich das nicht schaffe muss ich sagen tut mir leid ähm, dann äh, bleibt halt mehr sauerbraten für den
1: rest das Gefühl in der Corona-Krise aber auch, dass wir irgendwie dünnhäutiger geworden sind. Und ähm, was ja auch sehr viel diskutiert wird, man hat irgendwie verlernt, kontroverse Standpunkte. Ich rede jetzt nicht über Fakten oder nicht Fakten, wie Angela Merkel ist eine Exe. auf der Basis kann man nicht kommunizieren. Aber dass wir eben verlernt haben, äh, kontroverse Standpunkte auszuhalten, ohne auch gleich in eine Abwertung zu verfallen. Wie könnte man dem entgegenwirken? Definieren Sie für mich mal bitte kontrovers anderer Meinung sein. Zum Beispiel, also jetzt fällt mir nicht äh, was zur Corona-Krise ein, aber zum Beispiel das Thema Gendern. Mhm. Da kann man unterschiedlicher ja. Meinung sein. De facto werden die Diskussionen aber oft so geführt, dass man sagt, ähm, du bist doof, weil du es nicht machst.
0: Ja, genau. Das ist ein richtig gutes Beispiel, finde ich, weil am, am Gendern hängt ja kein Menschenleben, sagen wir mal so. Ne? Ähm, für mich... Wichtig als Basis auch für Kommunikation ist runter vom hohen Ross. Und da auf dem hohen Ross von oben will ich nämlich streng genommen nur jedem meine Meinung aufdrücken. Wenn ich aufrichtig zuhöre, dann kann ich doch was daraus. Lernen. Und gerade das Thema Gendern äh, finde ich deswegen so gut, weil ich da auch so viel für mich gelernt habe. Vor ein paar Jahren gab es das Gerichtsurteil, ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern können, dass eine ältere Dame bei der Sparkasse durchgesetzt hat, dass sie dann den Vertrag nicht unterschreibt, weil da unten drunter Kunde steht. Und sie sei kein Kunde, sondern eine Kundin. Das hat die Presse ja wahnsinnig aufgebauscht. Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, wie Sie damals reagiert haben, als Sie das gehört haben in der
1: Presse? Wissen Sie das noch? Ich habe gesagt, dass ich das, also ich gedacht, dass ich das berechtigt finde von der Frau. Super. Und wissen Sie, was ich gedacht
0: habe? Ich
1: habe gedacht, meine Güte. Damit müssen sich jetzt die Gerichte be beschäftigen.
0: Als ob das jetzt kriegsentscheidend sein, ob da unten drunter Kunde oder Kundin steht. Weil, und das will ich gar nicht der Presse ähm, äh, aufdrücken, äh, äh, aber die Berichterstattung ging ja auch eher so ein bisschen in diese Richtung. Bis ich einen Bericht sah im WDR und da hatte man nicht über die Frau gesprochen, sondern mit der Frau. Und das habe ich mir angehört und habe danach gesagt, ey, die Frau hat ja sowas von Recht, weil die Begründung von dem Gericht auch war, das ist das generische Maskulin, wir benutzen das seit 2000 Jahren und sie hat, äh, sie Sinngemäß gesagt, ja, dann wird ja mal Zeit, das zu ändern. Und ich so, wie doof bin ich eigentlich? Mir gelingt das nicht besonders gut. Ich persönlich tue mich mit dem Sprachgebrauch schwer, wenn ich sage, ihre HörerInnen, da habe ich wirklich eine persönliche Sperre. Aber ich äh, äh, versuche zu sagen, HörerInnen und Hörer, die Zeit muss schon sein. Lange Rede, kurzer Sinn, ich halte es da so, ich höre mir das alles an und mich interessiert dann auch der Standpunkt und das ist doch im Zweifel nur ähm, Bewusstseinserweitern ob ich dann nachher sage, ich teile diesen Standpunkt oder nicht, das ist doch in Ordnung aber ich muss sie doch nicht verbessern ich kann ihnen doch ihren Standpunkt einfach lassen ich muss sie doch gar nicht auf meine Seite ziehen, weil nochmal, ob gendern oder nicht, da hängt kein Menschenleben dran, das ist mehr oder weniger ähm, äh, ein, 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 ein also ich glaube, wir kommen ohne das, ich halte das für wichtig, dass wir das äh, tun, aber wie streng und in welchem Umfang, da lasst uns doch bitte locker. Ich finde es viel schlimmer, da mit dem Maschinengewehr unterwegs zu sein und zu sagen, ah, da hat jemand nicht gegendert. Oh, das finde ich schlimm, wenn wir ständig im Sprachfluss darauf achten würden, weil dann kann ich meinen Gedanken auch gar nicht so frei laufen lassen, wenn ich die ganze
1: Zeit darüber denke, ah, vergiss gleich bloß nicht das Gendern. ja. Vielleicht äh, doch noch mal ein Beispiel in der Corona-Krise, was mir aufgefallen ist. Also eine häufige Strenge. Also diese Klorollenhorter und diese Leute, die ihre Masken nicht richtig aufsetzen. Also das war, so, da, war da war so viel Aggression gegenüber mhm. Leuten, die sich auch nicht richtig verhalten haben. Ähm, so eine Ungnädigkeit auch, die da rauskam, fand ich. Wie haben Sie das erlebt und wie haben Sie vielleicht auch in solchen Situationen reagiert? Passend zum heutigen Weiberfassnacht. Kennen Sie das Lied von dem Blackfills »Lück wie ich und du«?
0: Mose, ja. Puckel, Afje, Brüte, Schlafmütz und Filou. Glück ne? ähm, wie ich und du. Die Klopapierrollen, Horta. Wie viel steckt denn davon in mir drin? Auf der Gefühlsebene. Ich kann das vielleicht nicht nachvollziehen, wenn sich einer 80 Backungen Klopapier kauft. Aber... Das Gefühl, auf alles womöglich Schlimme vorbereitet zu sein, das kann ich schon nachvollziehen. Und wenn derjenige so sein Ventil sucht, ist das doch, dann bin ich ihm doch gnädiger gegenübergestellt wie viel steckt denn davon streng genommen in mir drin? Oder ist es auch hier in Edgy und ich finde den gerade kacke-doof, weil der mir die letzte Klopapierrolle abgekauft. Also, ne, äh, wie viel steckt da von mir in mir drin? Ich habe mir abgewöhnt, voreingenommen zu Menschen zu sagen, äh, äh, hier, äh, du bist ein Horter und du bist hier blöd und da blöd. Äh, zumindest bei allen, also wo, wo ich non werde, ist, wenn man einen den Parkplatz wegnimmt. Wissen Sie Da, da, jeder hat ja so, da werden sie auch bei mir merken, ich sage mal, lieber Freund, ich hatte hier vorher den Blinker äh, gesetzt. Aber ich kann mit diesem mit diesem Dorfschärfgehabe, um es jetzt mal zu sagen. Ja, da waren Menschen, habe ich mitbekommen, in Berlin, die haben äh, oben in der dritten Etage gesessen und haben nur darauf gewartet, dass Kinder den Spielplatz besuchen, um dann äh, die Polizei zu rufen. Da bin ich raus. Äh, da bin ich raus und da kann ich nur sagen, äh, Jecklos, Jeckelands, also lass doch da mal ein bisschen äh, Gnade vor Recht, äh, gerade was Kinder angeht, äh, die in dieser Corona-Zeit nun wirklich, wenn Sie mich fragen, das allergrößte Opfer von uns allen äh, gebracht haben. Äh, bisschen gnädiger äh, mit sich, mit sich umgehen. Und ich gebe Ihnen nur mal ein Beispiel. Ich habe ja gerade meine Schulter gebrochen und wenn ich einkaufen gehe, packe ich im Moment noch meinen Einkaufswagen eher langsamer ein als schnell. Jetzt sieht man mir das von außen nicht an, weil ich ja keinen Gips habe. Und gerade vorgestern bin ich zutiefst angepöbelt worden von einem Mann hinter mir, der gesagt hat, sag mal, geht das mal langsam ein bisschen schneller hier. Und ich habe den nur angeguckt und habe gesagt, nein, tut es nicht. Ich muss mit dem nicht diskutieren, ich muss mit dem auch keinen Fl Konflikt aus der Welt schaffen, da ist dann wieder Schlagfertigkeit ähm, äh, gefragt und auch da muss ich mir wieder überlegen, wie viel steckt denn von dem in mir, mir geht oft auch oftmals alles nicht schnell genug und vielleicht habe ich auch schon zu jemandem barsch reagiert, der in Wirklichkeit den Schul die Schulter gebrochen hat und ich habe es einfach noch nicht gesehen. Vielleicht tun wir gut daran, wenn wir die imaginären Rucksäcke unseres Gegenübers versuchen zu erkennen.
1: Letztes Beispiel zur Corona-Krise. Ich habe einen Freund, der besonders ängstlich war in dieser Pandemie. Also der hatte immer sozusagen Sicherheitsvorkehrungen, die weit über die von Christian Drosten hinausgingen. Also ich sag mal, Maske tragen, selbst wenn wir im Park spazieren und so weiter. Mir tat es eigentlich total leid, dass er solche Angstzustände hatte. Aber ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich total genervt war davon ne? und mhm. gedacht habe, ich so, habe eigentlich keine Lust mehr, den zu treffen. Und dann habe ich mir irgendwann mal überlegt, warum bin ich, warum triggerte mich das eigentlich so? Ja? Also offenbar macht ja diese Krise auch was mit mir, dass ich mit so einer Überangst sozusagen, dann wiederum mein eigenes Problem habe. Ich bin da trotzdem nicht so wirklich rausgekommen, auch kommunikativ äh, mit demjenigen. Also, was ich da ansprechen kann. Und weil, ich sage mal, Ängstlichkeit auf der einen Seite, genervt dann auf der anderen Seite, da gab es jetzt so keine Lösung.
0: Ja, ich frage Sie jetzt mal ganz bewusst provokativ. Ja. Was interessiert Sie das, wenn Ihr Freund mit der Maske durch den Park geht? Ich musste auch mit der Maske durch den Park gehen. Okay, dann ist es ja wieder was anderes. Ne? Und dann sind wir bei dem, was will ich, ich will nicht mit der Maske durch den Park gehen. Mir ist die frische Luft wichtig, weil die ist wichtig fürs Immunsystem. Und das könnten Sie genauso gut kommunizieren. Genauso das könnten Sie sagen. Hör mal, lieber Freund, ich treffe mich gerne mit dir zum Spazieren gehen. Ich genieße das total. Ich quatsch auch mit dir gerne. Und ich habe Verständnis dafür, dass du ängstlich bist. Bitte hab aber du Verständnis dafür, dass ich an der frischen Luft nicht ängstlich bin. Und dass mir die frische Luft in diesem Fall da wichtiger ist. Mein Vorschlag, lass uns doch im nötigen Abstand spazieren gehen. Wäre das was für dich? wenn er sagt, nein, auf keinen Fall, liegt der Ball streng genommen wieder bei Ihnen. Was will ich? Will ich den Freund sehen oder will ich mit Frischluft spazieren gehen? Oder kriege ich jetzt vielleicht sogar hin, das ist das, was will ich, Sie merken, wie wichtig das ist, dass ich sage, ich gehe die erste Runde alleine und schnappe frische Luft und die zweite gehe ich neben meinem Freund mit Maske. Aber Sie sehen, kein einziges Buch streng genommen was ich geschrieben habe, und kein einziger Lösungsansatz, weder für Glück, noch für Abnehmen, noch für Kommunikation, startet beim Gegenüber. Sie kriegen ihren Freund nicht dazu, die Maske abzuziehen im Park. Sie kriegen nur ihre eigene Einstellung dazu geändert. Und das macht die Sache eher so wahnsinnig anstrengend. Ne? Es wäre ja so schön einfach, wenn wir irgendjemandem mal die Schuld in die Schuhe schieben könnten. Glauben Sie mir, ich habe viele, viele Jahre gesucht, vielleicht finden Sie mal jemanden, ich habe bis heute niemanden gefunden.
1: Wir kriegen langsam wieder die Kurve zu Weiberfastnacht. Sie haben ja schon sehr viele Frauen in, ihrer, in Ihrem Beruf gecoacht. Polizistin, fand ich spannend, Soldatin, bis hin zu weiblichen Vorständen in Unternehmen. Kann man eigentlich so grob sagen, in welchen Bereichen die Kommunikationskultur besonders schwach ausgeprägt ist?
0: nein, also ich trainiere ja hauptsächlich bis zu diesem Jahr in Sachen Schlagfertigkeit, da waren alle dabei, da würde ich mich grob zu der Tendenz leiten lassen, je intelligenter die Frau, desto schwerer tut sie sich mit der Schlagfertigkeit, weil ihr der Kopf im Wege steht, was das jetzt für mich bedeutet, könnte ich im Umkehrschluss nochmal überlegen, und in Kommunikationssachen ist es so, dass ich gelernt habe, dass es ähm, für jede Branche auch andere Regeln gibt. In einer Großküche wird anders kommuniziert als im SAP-Vorstand. Ja, ähm, da gibt es kein, wie wäre das jetzt, wenn wir äh, für dich, wäre dieser Lösungsansatz richtig? In der Küche gibt es nur ein, mach voran, der Teller muss raus. Und das finde ich äußerst spannend, dass es in jeder Branche im Prinzip eine eigene Sprache gibt, ähm, die, die wir uns ganz gut tun, wahrscheinlich uns vorher anzugucken, bevor wir da reingehen, als, also um, um in diesem Beispiel zu bleiben, es macht wenig Sinn, als Vorständin irgendwo reinzugehen und glauben, denen meinen Stempel aufdrücken zu müssen, da wird mir die Köchin angucken und sagen, Fräulein, bei aller Liebe, aber damit kommst du hier nicht weit. Und das finde ich spannend, es gibt kein richtig und kein falsch,
1: es gibt nur ein funktionieren. Was können Frauen besser als Männer, wenn es um schwierige Kommunikation geht? Sie merken schon, ich will jetzt hier ähm, auf, die, auf die grundsätzlichen äh, Dinge kommen, die Sie gelernt haben. Ja, und
0: dann kriegen wir ja auch wieder äh, viel Post. Wie kann sie das unterscheiden für Mann und Frau und, und, und? Die unterscheiden sich gar nicht. Ich halte das für Quatsch. Ich sage Ihnen, wir unterscheiden uns ganz fantastisch sogar, Männer und Frauen. Und ich gebe mir auch keine Mühe mehr, das abzustreiten. Ich finde das nämlich toll, dass wir uns unter, äh, unterstreichen. Ähm... Äh, äh, also Männer sind gar nicht so unempathisch, wie man das vielleicht so auf den ersten Blick ähm, sehen würde. Ganz im Gegenteil. Äh, in den letzten Jahren habe ich gelernt, die verstecken das nur noch besser als wir Frauen. Und ähm, wir Frauen sind halt sehr, sehr viel mit diesem Gedanken beschäftigt, wenn ich das jetzt sage, welche Konsequenzen hätte das? Oder auch wenn ich mich da mal was traue zu sagen, oh Gott, hoffentlich ist das nicht falsch angekommen. Und dann auch nochmal rückversichern. Ich wollte dir damit eben wirklich nicht auf die Füße treten. Ähm, das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Ne? Everybody's Darling... Ich glaube, das müssen wir nicht sein. Wenn wir so ein paar Sachen als Basis festgelegt haben, Menschenbild, der richtige Tonfall, nicht übergriffig werden, runter vom Hohen Ross, glaube ich, dann fahren wir schon ganz gut. Sollten wir dann doch mal von Gefühlen übermannt werden, können wir das auch mitten in der Kommunikation sagen und sagen, du hörst gerade an meiner Stimme, die wird hier gerade ein bisschen zickig, das tut mir leid. Ich versuche, sie wieder einzufangen. Es soll auch nicht zickig rüberkommen, es soll dir nur zeigen, wie sehr mich dieses Thema hier gerade mitnimmt und wie lange ich das offensichtlich schon mit mir rumstehe, dann kriegen wir den eigenen Tonfall wenigstens da gut thematisiert.
1: Was können Männer dann besser? Ich fand dieses Beispiel in Ihrem Buch ganz toll oder lustig, sagen wir mal, wo es eben um das Thema Kollege oder Kollegin riecht streng und Männer sagen dann untereinander... Ja, geh mal duschen, du stinkst. Ja. Das wäre bei Frauen natürlich völlig undenkbar, dass man ja. sowas äh, jemals sagen würde. Ähm, ja. mal, mal plakativ gesagt. Aber was bedeutet das im Umkehrschluss? Und was lernt man vielleicht daraus auch an Kommunikation zwischen den Geschlechtern? Ähm. Der Kollege, der darauf
0: angesprochen wird, der, der, der nimmt dann wahr, okay, alles klar, ich gehe nochmal duschen, aber der bezieht das, glaube ich, in keinster Weise auf seine Leistung, auf seine Menschlichkeit, auf, auf seinen Wert als Mensch. Das ist bei uns Frauen ja womöglich ein bisschen anders. Das ist so meine Erfahrung, die ich mit Männern gemacht habe in Schlagfertigkeitsseminaren. Da war mal ein Mann, der hat, ähm, äh, da waren äh, Kolleginnen und die haben gesagt, da ist eine Kollegin, die sagt mir immer im Homeoffice, bei mir biegt sich der Schreibtisch vor Arbeit nur so durch. Und da weiß ich nie, was ich sagen soll. Immer diese unterschwelligen Anspielungen, hätte mehr zu tun als wir. Und der Kollege hat sich das die ganze Zeit angehört, wie die Kolleginnen sich darüber ausgelassen haben und guckt aber wie so ein Auto. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sag, verstehen Sie den Vorwurf? Und dann sagt er, ähm, nee, äh, verstehe ich nicht. Und dann sage ich, was hätten Sie denn auf diesen Satz geantwortet? Bei mir biegt sich der Schreibtisch vor Arbeit nur so durch. Und er guckt mich an und sagt, ich hätte gesagt... Dann lass mal schnell auflegen, wenn, er damit so, wenn du so viel zu tun hast. Und der, der schoss auch nochmal nach und sagte, ich verstehe nicht, was der volle Schreibtisch der Kollegin mit mir zu tun hat. Und ich glaube, das können wir uns von den Jungs wirklich abgucken. Diese Abgrenzung, die haben ein besseres Selbstbild. Und wenn ich ein gutes Selbstbild habe, dann kommt Kritik nur an meine Ohren und nicht an meine grundfesten an mich als Frau. Sei es mit Schatz, du hast fünf Kilo zugenommen. Dann ist das einfach erstmal ein Fakt. Du hast fünf Kilo zugenommen. Da können sie noch mal humorvoll nachfragen. Mensch, nimmst du Maß? Woher weißt du das so genau? Ich hätte acht vermutet, aber wenn du sagst fünf, ist das gut. Das ist noch lange keine Kritik an meiner Schönheit, an meinem Selbstbild, an, meiner, an meinem Humor als Frau. Das ist nur das, was wir da rein interpretieren. Und streng genommen läuft es dann nachher wieder auf das eigene Selbstbild hinaus. Wenn das nicht steht, Kinders, dann ist auch Kommunikation, Glück, Abnehmen, Schlagfertigkeit, alles schwierig.
1: Über das eigene Selbstbild könnten wir jetzt weitere sechs Stunden auch in einem Podcast sprechen. <lacht> ähm, oder das, acht. Ja. Oder acht oder zehn. Das ist nämlich dann auch leichter gesagt als getan. Aber ich glaube in der Tat, dass die Reflexion darüber ähm, ja schon ein erster Schritt ist. Ne? Dass man sagt, man muss es nicht immer direkt auf sich als Ganzes dann beziehen. Ich würde das, und das würde ich sogar mal ganz hinten anstellen. Erst in der allerletzten
0: Konsequenz kann man das auf sich beziehen. Da war mal eine Dame im Seminar, die berichtete mir ähm, nach dem Seminar, dass sie mit ihrem Chef, sie war äh, schon sehr hoch äh, in der Firma und sie war mit ihrem Chef auf einem wichtigen Geschäftsessen und dann sind sie auf einen wichtigen Kunden getroffen und der begrüßt den Chef und sagt, ähm, ach wie schön, haben Sie heute Ihr schmückendes Beiwerk dabei? Und sie hat nach dem Seminar diesem Kunden geantwortet, ach, das ist interessant, ich nenne ihn meistens nur Chef, aber ja, heute ist er dabei. Und das ist ein gelungenes Beispiel für das richtige Selbstbild. Die hat nicht lange überlegt, wie könnte er das gemeint haben. Die hat einfach die Frage, damit könnte ich gemeint sein, so weit von sich weggeschoben, dass sie streng genommen nur noch die Sachebene interpretiert hat und nicht mehr das, was unter Umständen, und garantiert in diesem Fall eben auch, damit gemeint gewesen ist.
1: Sie nennen noch einen anderen Aspekt der Krisenkommunikation in Ihrem Buch, ähm, fand ich interessant. Sie sagen nämlich ganz ehrlich, aber Greta Thunberg motiviert mich nicht dazu, klimafreundlicher zu werden. Warum nicht? Was würden, was würden Sie anders machen?
0: Oh, Jetzt mache ich mich unbelebt, wenn ich das sage. Es ist mir zu sehr von oben herab wenn ich das ehrlich sagen darf. Es ist mir zu belehrend und ich erwische mich, und das ist nicht richtig von mir, ich möchte das ausdrücklich unterstreichen, ich sehe das, aber ich erwische mich dabei, wie ich mir diese sehr junge, sehr aufschrebsame Frau angucke und, und im Stillen bei mir denke, oh Schatz, du musst noch so viel lernen. Und das, ich hasse mich für diesen Gedanken, aber was soll ich machen? Ich denke es. Und ich arbeite an mir, um umweltbewusster zu sein, alles in meinem Rahmen. Aber wenn ich mir das angucke, sorgt es nicht dafür, dass meine Inspiration in diese Richtung größer wird. Es ist eher so, dass ich mich dabei schon erwischt habe und denke, mh, wollen wir doch mal gucken. Und das ist scheiße. Und ich hoffe und bete, dass den Hörer und Hörerinnen da draußen das nicht so gefällt mir, dass sich alle bitte inspiriert fühlen, aber ich erwische
1: mich dabei, dass es mir anders geht. Greta Thunberg ist ja ein Feindbild. Also die einen fühlen sich, glaube ich, sehr von ihr inspiriert, muss man ja sagen. Es gibt ja viele junge Menschen da draußen, die das tun. Super. Und, und andere eben nicht. Ähm und man kann ja auch argumentieren, freundliches Erklären bringt die Menschen ja auch nicht unbedingt Absolut. zu einem umweltfreundlichen Verhalten. Sind dann klare Regeln und Verbote manchmal auch die effektivere, leichte, leichtere Kommunikation? Na,
0: wahrscheinlich. Also ähm, wahrscheinlich, das sehen wir doch schon auf der... Also erstmal finde ich es das großartig, dass sich so viele Menschen äh, von Greta Thunberg inspirieren lassen. Äh, ganz super. Ähm, ich erwische das, man sieht das doch auf der Autobahn äh, zum Beispiel oder auf der Schnellstraße. Da steht dann plötzlich, Fahrbahnmarkierungen fehlt. Da sind die Leute nicht mehr in der Lage, die zwei Spuren einzuhalten, weil dieser blöde Streifen in der Mitte fehlt. Das zeigt mir, so ein paar Regeln brauchen wir schon, äh, ich inklusive, ganz offensichtlich, um an meinem Verhalten ähm, äh, was zu ändern. Und sie haben ja völlig recht, wenn sie sagen, naja, also mit der guten Kommunikation haben wir es ja jetzt alle Jahre versucht. Die alten weißen Herren lassen sich davon nicht äh, äh, umkehren. Und vielleicht bin ich auch einfach eine alte weiße Frau. Tief in mir drin. Vielleicht liegt es auch daran.
1: Ist das ist jetzt halt ein Feindritt. Interpretationsansatz, aber es geht ja grundsätzlich um die Frage, wie man möglichst viele Menschen dazu motiviert, also auf der politischen Ebene ist nochmal eine andere Ansprache erforderlich, das ja. denke ich auch, aber wie man natürlich möglichst viele Menschen dazu motiviert, ähm, weniger Fleisch zu essen, weniger Auto zu fahren, ähm, also in der Tat braucht es da ja gute und intelligente Lösungen und deswegen hatte mich interessiert, was was Sie stattdessen inspirieren würde?
0: Ich habe mal einen Vortrag gesehen von einer ähm, jungen Dame, die war, wie ich, eine ehemals Betroffene und hat in einem Vortrag versucht, die anderen Betroffenen von der Wichtigkeit von Sport zu überzeugen. wissen wir alle. Wir wissen alle um die Wichtigkeit von Sport. Wir wissen auch um die Wichtigkeit von gesunder Ernährung. An Wissen hapert es uns nicht. Ich glaube, noch nie war eine Generation so aufgeklärt wie wir. Uns hapert es nur in der Umsetzung. Das heißt, ich kriege die Menschen offensichtlich nicht übers Wissen abgeholt, sondern vielleicht etwas mehr über äh, Humor und über ähm, mir hat das und das geholfen. Und mir würde... Das helfen, wissen Sie, ähm, also für, ganz wichtiges möchte ich nochmal betonen, für mich ist natürlich Greta Thunberg kein Feindbild. Und wenn ich lese, dass auf Autos draufsteht, steht, fuck Greta, äh, da fasse ich mir natürlich an den Kopf und denke, hey Junge, komm nochmal rein. Ne? Ähm, aber wenn ich versuche, Menschen zu motivieren, ähm, sei es jetzt ähm, auch um die Wichtigkeit für eine körperliche Fitness nach einer Krebserkrankung, dann kann ich das nicht machen, indem dass ich sage, jetzt erkennt das doch mal, sondern dass ich sage, ähm, mir hat das und das geholfen und dann hatte ich ähm, äh, einen guten Drei für 24 Stunden und dann war er wieder da, der innere Schweinehund. Und dann hilft eine innere Selbstansprache, ähm, eine sanfte, zu sagen, Mensch, heute ist dir das schon gut ge geglückt mit dem inneren Schweinehund, ähm, äh, heute Abend leider nicht mehr, gucken wir noch mal, wie es morgen funktioniert. Aber das ist natürlich jetzt nur für mich ins Kleine gesprochen, für, für meinen eigenen Dunstkreis, beruflich wie privat. Wie wir dazu kommen, dass wir die ganze Welt dahin motivieren, ich glaube, da würde ich Ihnen völlig recht geben, ohne Regeln und Grenzen, befürchte ich, ich erwische mich auch selbst dabei, wenn ich irgendwo hingehe, und ich dann denke, wie sind denn hier aktuell die Corona-Beschränkungen? Natürlich könnte ich äh, selbst reingehen und sagen, ach, wir, hatten, wir machen mal das Strengste. Wenn aber irgendwo steht, hier keine Maskenpflicht, bin ich auch die Erste, die die Maske auszieht. weil ich denke, ach geil, wie schön, wir sehen uns mal wieder in echt. Es braucht womöglich einfach klare Regeln und Grenzen hier. Ja.
1: Sie können ja immer noch ein Buch dazu schreiben. Ich wäre gespannt. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, dass Sie sich vornehmen können. Aber
0: ich glaube, da bin ich so wirklich die äh, falsche Ansprechpartnerin. Ich bin ja so froh, dass es da Menschen gibt, die das, die das wirklich auch dann formulieren können, diese Regeln und Grenzen. Ich würde einfach nur sagen, lass es. <lacht> ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich alle abholt.
1: Ich meinte auch eher das Motivationsbuch dazu und nicht die Regeln. Da, da habe ich ja streng genommen sieben Stück drüber ge
0: geschrieben. Ne? Ähm, ähm, also ich hoffe, dass da so ein bisschen Motivation immer sich hinter versteckt hat im jeweiligen Thema.
1: Ja. Klimaspezial. Ähm, wo wir beim Thema schwierige Gespräche sind, wir müssen in einem Podcast, der Talk mit K. heißt, äh, ein Thema äh, ansprechen. Sie sind ja in Köln geboren, am 15. Juni 1982. Aufgewachsen sind Sie in einer anderen Stadt mit K., nämlich Kerpen. Und heute leben Sie in der Eifel, nachdem Sie ja durchaus etliche Jahre in Köln gewohnt haben. Und das äh, kränkt natürlich Kölnerinnen und Kölner sehr, wenn man sich dann irgendwann mal gegen diese Stadt entscheidet. Warum?
0: Jetzt mache ich mich schon wieder unbeliebt, ne? Ich liebe diese Stadt, aber ich möchte auf keinen Fall mehr in ihr wohnen.
1: Auf das müssen Fall. Sie erklären. Ähm, mir läuft... Mir, Sie müssen natürlich gar nichts übrigens. Ne? Aber ja! Es ähm. würde mich freuen. Ähm.
0: Mir ist hier zu viel, kindersmäßig zu viel geklüngelt. Mir sitzen hier zu viele Leute auf Posten, die ihre Posten haben, weil äh, ich kenne eine, der ihn kennt. Und wer sich kennt, der hilft sich. Ne? Ähm, passt mir, mir passt hier ganz vieles nicht. Mir passen grundsätzliche Sachen nicht. Mir passt es nicht, dass ein Stadtarchiv eingestürzt ist, wofür es immer noch keine Schuldigen gibt. Mir, mir passen Sachen nicht, dass man denkt, ach Mensch, das haben wir gebaut, da haben wir gar nicht darüber nachgedacht, ob da jetzt so ein Lkw drunter herpasst. Passt mir alles nicht. Und weil ich, mich, weil ich nicht in die Politik gehen kann, weil ich an einem Herzinfarkt sterben würde, muss ich mich da rausziehen. Wohlwissentlich, dass es in allen anderen Städten wahrscheinlich genauso äh, kacke doof läuft. Sie würden mich doch nicht nach äh, Berlin bekommen. Ähm, deswegen bin ich aufs Land gegangen. Ähm, eine sehr bewusste Entscheidung. Sehr bewusst. Ich bin gegangen, nach dem Motto, geh, wenn es am schönsten ist, bevor ich das hier zu sehr schlimm finde. Und so komme ich immer mal wieder gerne zurück und freue mich dann, wenn ich ins Grüne fahren kann.
1: Oh, das ist aber eine Abrechnung, äh, ich sag mal, mit, mit der Stadtverwaltung oder auch mit der, mit der Politik oder eine, eine, eine scharfe Kritik. Ähm, wie, wie ist es denn sonst, äh, um Ihr Verhältnis zu Köln bestellt? Also die Menschen, die Orte, ähm, da gibt es doch vermutlich einiges, was man vermissen kann, oder? Dazu sage ich Ihnen nur, dass ich keinen Kölnbesuch
0: hinter mich bekomme, ohne über die Deutzer Brücke gefahren zu sein und von den zu machen am Dom zu Köln. Und wenn ich es noch nicht zu Ende gehört habe, fahre ich ein zweites Mal drüber. Das würde Greta Thunberg wiederum nicht erfreuen. <lacht> ähm, äh, das ist keine Abrechnung. Es ist nur ein... Ich muss im Leben lernen, worin ich meine Energie investiere und meine Nerven. Und meine Nerven... Ähm sind zum Großteil schon verbraucht und die wachsen in der Stadt nicht nach. Dazu kommt, dass ich den Wald und die Natur brauche für meinen inneren Frieden. Ich habe also nicht nur mit Köln da einen Schlussstrich gezogen, sondern erstmal grundsätzlich mit dem Stadtleben. Und das ist auch, also das soll auch nicht mit Zynismus und ich habe auch keine Idee darum, wie es besser geht. Ich weiß nur, dass das, wie hier vieles behandelt wird, nicht mein Way of Life ist. Und bevor ich alte frei, weiße Fraugehabe anlege und sage, Herr Lehrer, ich weiß was, ich weiß es nämlich eben auch nicht,
1: gehe ich. Und kann man aus der ja dann doch relativ kurzen Entfernung, ähm, also man kommt ja nicht umhin, dann doch auch noch Dinge mitzubekommen, die in Köln passieren. Das ist dann für Sie aber besser ähm, aushaltbar. Ich
0: ja, ich lese vieles nicht. Mhm.
1: Weil nicht ähm,
0: aus also, das klingt jetzt echt hart. Ne? Und ich mag mich ja, ja politisch auch mhm. gar nicht äh, weiter darüber äußern, aber es sind so viele Sachen, wo ich denke, ich kriege, da, daran sieht man einfach, wie, wie sehr ich diese Stadt liebe. Ähm, und ähm, nein, ich, äh, äh, nein, ich gucke gerne, ich komme gerne ähm, hierher und ich liebe die Stadt und ich liebe die Menschen, ähm, aber leben möchte ich hier
1: nicht mehr. Wir müssen zum Schluss kommen. Ich, äh Möchte aber unbedingt noch ein kleines verbales Ping-Pong-Spiel machen, wenn ich die Schlagfertigkeits-Queen schon mal leibhaftig vor mir sitzen habe, worüber ich mich auch sehr freue, dass wir uns <lacht> persönlich treffen. Ich nenne Ihnen jetzt drei Situationen aus meinem Leben, wo mir wirklich gerne was Schlagfertiges zu eingefallen ja. wäre. Und ich denke, jeder oder jede vor allen Dingen hat auch solche Situationen, wo wirklich gar nichts gekommen ist. Und diese Sprüche kamen natürlich von Männern und ich fange jetzt mal an. Mhm. Große Frauen machen mir irgendwie Angst. Du Armer. Bist du krank? Du siehst so farblos aus im Gesicht, Klammer auf, ich war ungeschminkt, Klammer zu. <lacht> Süß,
0: also ich glaube, da würde ich wahrscheinlich mit Selbstironie antworten und würde sagen, ich wünschte, es wäre so, aber das ist tatsächlich mein Gesicht.
1: <lacht> Gespräch in der Bar, du hast so ein wahnsinnig hübsches Gesicht, wenn du jetzt noch schlank wärst, dann wärst du eine echte Traumfrau. Siehst du, und wenn du jetzt noch einigermaßen intelligent wärst, würde ich mich mit dir auch weiter unterhalten. Sehr schön, wir enden mit dem Karneval. Ist es schade, dass die Tradition des Krawatteabschneidens an Weiberfastnacht auch nicht mehr das ist, was Sie mal machen?
0: Ach, wie soll ich Ihnen was sagen? Ich wusste gar nicht, hatten wir die in Köln? Ist das nicht so eine Düsseldorf-Geschichte mit dem Abschneiden von äh, Krawatten?
1: Also ich kenne, ich bin in Bonn, ähm, sozusagen dem anderen Vorort von Köln aufgewachsen, da war, das, da war das große Tradition. Ach, also dann ist das an mir
0: vorbeigegangen, da war ich wahrscheinlich immer schon betrunken, wenn ich worden sind. Nein, ähm, äh, äh, da war ich immer raus. Also das hat mich nie interessiert. Mich haben aber auch die Männer im Karneval nie interessiert. Ich wollte einfach mit meinen Mädels einen schönen Weiberfastnacht verbringen, wollte ausschließlich költschen, auch keinen Schnaps trinken und wollte den ganzen Tag am liebsten die Blackfish hören mit den Liedern zwischen den 80ern und den 90er Jahren. Dieser Wunsch ist mir selten erfüllt worden, aber ich gebe nicht auf, dass ich irgendwann diesen Ort wiederfinde.
1: Dürfte der Karnevalsprinz in Köln in einer nahen Session gerne auch meine Prinzessin sein?
0: Bestimmt, ja, absolut. Auch das ist, ähm, mache ich mich wieder unbeliebt, ne? Sitzungskarneval und drei stirn ist für mich nur dieses, mir und herzlich und mir verabschieden schön. Ein, für mich ist, nach, ich bin nach wie vor enttäuscht darüber, dass Vicky Junggeburt nicht noch Prinz ist. Das ist für mich irgendwie, danach bin ich ausgestiegen, nach Vicky Junggeburt und ich liebe ihn, der moderiert hier im WDR alles rund im Zug. Das Kölsch von Vicky Junggeburt. Ich möchte auch eigentlich nur Vicky Junggeburt und Tommy Engel vom Kölsch her hören. Sie merken, ich bin da sehr sehr, sehr engstirnig, ähm, äh, was, was Karneval angeht. Und bin da auch irgendwie stehen geblieben, vor 30 Jahren, glaube ich.
1: Dann werden Sie feiern in diesem Jahr? Nein, leider nicht. Noch nicht ich, mal im Wohnzimmer mit der gebrochenen Schulter? Ähm,
0: also A, gehe ich nicht wegen der gebrochenen Schulter feiern. Zweitens rege ich mich derart über den Begriff der Brauchtumszonen auf, dass okay. ich gar nicht so viel essen kann, wie ich bräuchte, um das wieder rauszuholen. Auch eine Kommunikationssache. Ich könnte wunderbar damit leben, wenn die Bürgermeisterin mit festem Blick in die Kamera guckt und sagt, Kinders, wir feiern. Wir machen das ganz sicher, aber wir feiern unter den und den und den Voraussetzungen, weil wir glauben, dass das jetzt wichtig ist für die Menschen. Und abgesehen davon ist das für uns auch ein Wirtschaftsfaktor. Punkt. Ich kann nicht mit der Kommunikation leben. Wir heben jetzt mal
1: Brauchtumszonen aus. Bin ich, kann ich nicht mitmachen. Bricht mir das Herz. Man hatte in dieser Pandemie manchmal das Gefühl, des Kaisers nackte Kleider, sozusagen, sagt doch, wie es ist. Richtig. Ne? Also, äh, sagt ein doch einfach mal, wie es
0: ist, Kinder, es ist, wie es ist. Und das, finde ich, muss doch in einer Stadt wie Köln auch möglich sein. Nein, wir nennen das Frau. Und ich freue mich für alle, die feiern. Und ich will auch niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Ich gehe auch nicht wegen der Schulter natürlich. Ne? Wenn ich da gerempelt werde, habe ich es hinter mir. Aber dieses Wischiwaschi, wir machen Brauchtumszonen, nee. Es tut mir so leid, hoffentlich, jetzt macht ihr wahrscheinlich da die Überschrift raus, Staudinger rechnet mit Köln ab, das ist es nicht, aber wir müssen, wir müssen da schon auch mal kritisch drauf gucken.
1: Wir gucken mal, welche Überschrift wir wählen. <lacht> ich danke in jedem Fall sehr für dieses Gespräch und hoffe, dass wir im nächsten Jahr ohne gebrochene Schultern und ohne Brauchtumszonen wieder richtig Karneval feiern. Richtig, richtig, richtig Karneval feiern damit, meine ich damit. Allah. Allah, danke. Dankeschön. Ich möchte an dieser Stelle auch unseren täglichen Podcast Stadt mit K News für Köln empfehlen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages unterhaltsam aufbereitet und ausführlich beleuchtet. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie, indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Wenn Sie Lob oder Kritik zur aktuellen Folge haben oder einen Talkast-Wunsch, schreiben Sie mir gerne eine kurze E-Mail. Und zwar an sarah.brasak@ksda-medien.de. Und jetzt feiern Sie schön Karneval, egal ob im Wohnzimmer oder in der Kneipe. Hauptsache, Sie bleiben gesund. Bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören. Talk mit